0: Kanal K Podcast.
1: Hallo zusammen, das ist der Bruno Schlatter für Neues am Mikrofon im sensationellen Kanal K. Es ist Nulls Neues, Literaturzeit. Ich habe ein Buch ausgewählt, und ich euch ein bisschen will. wenig erzählen dazu und viel auch lesen daraus und ein wenig Musik dazu spielen. Es ist das «Evangelium der Aale» von Patrick Swenson, 2019 in Schweden, schwedisch erschienen und der 2020 Deutsch übersetzt. Ein Buch, das ich euch wärmstens empfehle, ans Herz zu legen, auch wenn ihr nicht unbedingt gern all esset.
0: Serena rassicuranti che vanno bene per tutti quanti, mamme e bambini, ladri assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e fa votano a berlusconi, prodidini, dare mappini, mo soporto, Bonine, papà, moccattiva e morte Tutto quello che ho da dire ha tanta ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, è incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale. io lavoro. Ma a quello dell'azienda si sì, no, no tu non credere a chi parla di marketing Quando parla dei sogni no, no. e delle tue passioni Boh no. le strategie da manuale Su di me non le puoi applicare Quante volte lo devo spiegare Ti inciterai a precisare Che dalle folle mi farai clamare vip potrò diventare Tutti al circo a cirqua Con la tigre domatore Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia mai stare Sì lo so che se sto a sentire Tanti soldi mi farai fare Du bist der Typ, du bist der Pensa solo a quello che senti, i denti stretti per me. Penso che questo è sito attuale, non ti può capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale. E far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, chi è il potere decisionale, vale il veto della carbone. Oggi so di avere un valore, un poco brucia per noi, gioco, la merdina dal sotto solo, so che viene da cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che entra dentro le soglie, una guida così. Das ist fai idea sulle basi Frasi
1: Der Aal. Mit der Geburt des Aals ist es so. Sie findet im nordwestlichen Teil des Atlantiks statt, der als Sargasso-See bezeichnet wird. Ein Ort, der für die Entstehung des Aals in jeder Hinsicht geeignet ist. Denn die Sargasso-See ist eher ein Meer im Meer als ein abgegrenztes Seegebiet. Wo sie beginnt und endet, ist nicht absehbar. Unsere gewohnten Kriterien zur Vermessung der Welt lassen sich hier nicht anwenden. Sie liegt nordöstlich von Kuba und den Bahamas und östlich der nordamerikanischen Küste. Gleichzeitig ist sie ständig in Bewegung. Mit der Sargasso-See verhält es sich ähnlich wie mit einem Traum. Man kann nicht genau sagen, wann man eintaucht und wann man wieder hinausgleitet. Man weiß nur, dass man drin gewesen ist. Dieser flüchtige Charakter ergibt sich dann aus, dass die Sargasso-See ein Meer ohne Küsten und Inseln ist. Sie wird in allen Richtungen von mächtigen Strömungen begrenzt. Im Westen vom lebensspendenden Golfstrom, im Norden von dessen Verlängerung dem Nordatlantikstrom, im Osten vom Kanarenstrom und im Süden vom Nordäquatorialstrom. Fünf Millionen Quadratkilometer groß bewegt sich die Sargasso-See wie ein langsamer, warmer Wirbel innerhalb dieses geschlossenen Kreislaufs. Was hereinkommt, gelangt nicht immer ganz leicht wieder hinaus. Das Wasser ist tiefblau und klar und an manchen Stellen bis zu 7'000 Meter tief. An der Oberfläche treiben riesige Teppiche aus klebrigen Braunalgen, die man Sargassum oder Golftang nennt. Sie haben dem Meeresgebiet seinen Namen gegeben. Bis zu mehrere tausend Meter lange Geflechte aus dicken Algenranken bedecken die Wasseroberfläche, schenken Leben und bieten zahlreichen Kreaturen Schutz. Kleinen, wirbellosen Tieren, Fischen, Quallen, Schildkröten, Garnelen und Krabben. In der Tiefe wachsen weitere Sorten Seegras und andere Pflanzen. Ein wogendes Leben im Dunkeln wie ein Wald bei Nacht. Hier entsteht der europäische Aal, Anguilla, Anguilla. Hier laichen im Frühling die ausgewachsenen Aale ab, hier legen und befruchten sie ihre Eier. Hier entsteht im Schutz tiefster Dunkelheit ein kleines, larvenartiges Wesen mit einem lächerlich winzigen Kopf und nur unzureichend ausgeprägten Augen. Lepto-Cephalus-Larve genannt. Es sieht aus wie ein Weidenblatt, ist flach und so gut wie durchsichtig und nur wenige Millimeter lang. Das ist das erste Stadium des Aals. <lacht> Kanal K. Kanal K. Wir haben jetzt gerade vor, einer, vor der Musik den Anfang vom Evangelium der Aale gehört. Und heute scheint alles so klar, aber es ist eben so, dass eben nichts so klar ist mit dem Aal. Wir gehen jetzt zurück ins Altertum. Weiter ein Ausschnitt. Aristoteles war vielleicht einer der ersten, die ihre irrigen. Annahmen über den Aal dokumentierten, aber keineswegs der Letzte. Bis in die moderne Zeit führte der Aal die Menschen immer wieder an der Nase herum. Herausragende Forscher, aber auch mehr oder weniger enthusiastische Laien haben den Aal studiert, ohne ihn jedoch jemals wirklich zu verstehen. Einige der namhaftesten Wissenschaftler in der Geschichte sind an der Aalfrage gescheitert. Es scheint, als reiche bei ihm die empirische Wahrnehmung nicht aus, als seien Beobachtungen und Erfahrungen für sich genommen nicht genug. Irgendwo, in der Dunkelheit und im Schlamm, gelang es dem Aal immer wieder, sich der Erkenntnis zu entziehen. Wo es um ihn ging, sah sich der ansonsten wissende Mensch immer wieder aufs Glauben zurückgeworfen. In früheren Zeiten unterschied man vermutlich häufig zwischen dem Aal und anderen Fischen. Mit seinen unsichtbaren Schuppen und kaum erkennbaren Kiemen und seiner Fähigkeit, ein Land zu überleben, war er etwas Eigenes, sowohl was sein Aussehen als auch was sein Verhalten betraf. Er war so anders, dass manche glaubten, er sei in Wirklichkeit eine im Wasser lebende Schlange oder eine Amphibie. Schon Homer scheint Aale und Fische als verschiedene Wesen betrachtet zu haben. Nachdem Achill in der Ilias Asteropaios getötet und ihn am Ufer eines Flusses zurückgelassen hat, heißt es ringsher schlängelten Aal und wimmelnde Fisch um den Leichnam, gierig das weiße Fett, das die Nieren umwuchs, ihm benagend. Und selbst heute stößt man hin und wieder noch auf die Frage, ist der Aal ein Fisch? Diese Unsicherheit, was der Aal denn nun eigentlich sei, hat oft auch dazu geführt, dass man Abstand von ihm nahm. Die Menschen hatten Angst vor ihm oder ekelten sich. Er ist schleimig und windet sich, ähnelt einer Schlange und frisst angeblich Leichen. Er bewegt sich im Verborgenen, in der Dunkelheit und im Bodenschlamm. Der Aal ist anders als andere Lebewesen. Und so verbreitet und gewöhnlicher in unseren Gewässern, wie auf unseren Esstischen auch immer gewesen sein mag, ist er uns in gewisser Weise doch fremd geblieben. Von allen Rätseln um den Aal ist jedoch das seiner Fortpflanzung am heftigsten diskutiert worden und lange ungelöst geblieben. Erst im letzten Jahrhundert ist es gelungen, eine vernünftige, wenn auch nicht erschöpfende Antwort darauf zu finden. Viele entschieden sich zunächst, Aristoteles und seiner Theorie von den Würmern zu glauben, die von sich aus im Schlamm entstehen. Andere hielten es mehr mit dem Naturphilosophen Plinius dem Älteren, der beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus starb und glaubte, der Aal vermehre sich, indem er sich an Steinen reibe, wodurch sich Partikel seines Körpers ablösten, die wiederum zu neuen Aalen würden. Wieder andere folgten dem griechischen Autor Athenaios, der im dritten Jahrhundert nach Christus erklärte, der Aal sondere eine Art Flüssigkeit ab, die in den Schlamm absinke und sich in ein neues Leben verwandle. Ja, es werden noch andere Theorien auch nochmal und letztlich kommt man so weit, dass man merkt, dass man eben Theorien hat und nicht weiß. man kann es nicht beobachten, es ist nicht messbar, es entzieht sich dort in der Saragossa-See und ist einfach, wie es ist.
0: Divided, judging everybody. Never. Shocking me once now, shocking me twice. But it can't pull
1: Evangelium der Aale geht es ja eigentlich, wenn man es liest, fast nur noch um einen Aal, aber es ist nicht so. Es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Natürlich eben sind Erinnerungen an das Aalfische rum. aber es gleitet eben immer wieder über einen Aal hinein in ganz wichtige Themen vom Leben. Wir machen ein bisschen Gump im Buch nach hinten. Was unterscheidet eigentlich den Aal vom Menschen? Es heisst, was den Menschen zum Menschen mache, sei, dass er sich seiner Existenz bewusst ist und mit diesem Bewusstsein gehe der Wunsch einher, diese Existenz zu beeinflussen. Darin sah man jedenfalls lange den Unterschied zwischen Mensch und Tier. René Descartes schrieb im 17. Jahrhundert, «Alle Wesen außer dem Menschen seien als Automaten zu betrachten.» Tiere seien Körper, deren Agieren nichts anderes sei als mechanische Reaktionen. Der Mensch dagegen habe etwas, das sämtlichen Tieren fehle, nämlich eine Seele. Von der Seele geht das Denken aus, das an sich der Beweis sei, dass es ein Bewusstsein gebe. Also habe der Mensch ein Bewusstsein, weil er eine Seele habe. Tieren fehle die Seele. Und damit auch das Bewusstsein. Mittels der Seele wurde der Mensch über die Tiere erhoben, aber auch über das Vergehen der Zeit und die Vergänglichkeit. Die Vorstellung von der Seele gehörte damals wie heute auch mit der Vorstellung vom Menschen als Individuum zusammen. Das Wort Individuum bedeutet wiederum etwas, das sich nicht teilen lässt, ein Ganzes, das intakt und unverändert bleibt, auch wenn alles andere dem Wandel unterworfen ist. Und da der menschliche Körper sich unleugbar verändert und dadurch auf die äußeren Voraussetzungen des Menschenlebens, muss es etwas anderes geben, etwas Beständiges, das uns zu Individuen macht. Dieses Etwas wurde lange Zeit als Seele bezeichnet. Diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier ist jedoch nie endgültig festgelegt worden. Als Karl von Linne 1758 die zehnte Ausgabe seiner ständig überarbeitenden Werks Systema Naturae herausgab, die Ausgabe, die als die wichtigste gilt und die den Ausgangspunkt für die zoologische Nomenklatur bildet, enthielt diese ein paar sensationelle Änderungen gegenüber früheren. Linne ordnete jetzt unter anderem Wale den Säugetieren statt den Fischen zu, und Fledermäuse den Säugetieren statt den Vögeln. Er hob jedoch vorübergehend auch die gebetene Grenze zwischen Mensch und Tier auf. In eben dieser Ausgabe teilte er nämlich den Orangutan derselben Gattung Homo zu wie den Menschen. Was bedeutete, dass der Orangutan Linnae zufolge tatsächlich Mensch war. Was wiederum hieß, dass wir, die Homo sapiens, doch nicht die einzigen Mitglieder unserer Familie wären, dass wir nicht so allein wären, wie wir immer dachten. Es handelte sich um einen wissenschaftlichen Irrtum, der ziemlich bald behoben wurde und doch um einen, der interessante Fragen aufwarf. Wenn der Orangutan ein Mensch war, bedeutete dies, dass er eine Seele hatte. War er sich seiner Existenz bewusst? Was unterschied? Dann den Menschen und den Orangutan, beispielsweise vom Gorilla oder Schimpansen. Und wenn diese Grenze aufgehoben würde, was unterschied dann eigentlich den Menschen von der Fledermaus oder vom Aal?
0: Translating word for word, words of the sentence that I took out. Panzer neologism, in pumpkin wisdom. There's something else I wanted to say. There's something else I wanted to say.
1: Es ist natürlich noch ein neues Literatur mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon, wo ich heute das wunderbare Buch, das Evangelium der Alle von Patrick Swensen, ein bisschen Und was habe ich eigentlich mit all zu tun? Ich, der Bruno Schlatter, der Moderator von Kanal K sozusagen, da hätte wir schon etwas. Nein, ich habe natürlich eine Geschichte mit dem Aal. Darum hat mich das Buch vielleicht auch gereizt, als ich es noch immer gesehen habe. Ich habe ja mal sieben Jahre im Gastgewerbe gekocht und dann habe ich immer ein bisschen Zeug ausprobiert und dachte, ja, Freitag sind wir uns ja gewonnen, machen wir Fisch da im Restaurant. Also gut, jetzt bestellst du mal Aal. Du hast da ein Rezept gesehen, und noch spannend findest. Ich denke, und wie immer, kommen da die Filete her und ich weiss nicht was. Da kommt ein grosses Pack. Und fünf Minuten später stehe ich mit einem 2 Länge, Meter Längen Aal in der Koche, die nicht ausgenommen ist und bin gerade ein, bisschen, <lacht> so ein aufgeschmissen gewesen. Man konnte hier noch nicht einfach ein YouTube Video suchen, Aal zerlegen. Ich war nicht voll ausgebildeter Koch, also das habe ich einfach nicht gelernt, gehabt. es ist mir irgendwie glaub, gelungen, es ist niemand gestorben. Zum Glück kein japanischer Kugelfisch Da hätte ich glaube dann doch ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ähm, ja so wahnsinnig zufrieden bin ich am Schluss nicht gewesen. vielleicht ist auch der Frust vom Anfang dann schon ein bisschen im eingesteckt. Das war glaube ich, das einzige Mal, schlussendlich, als ich all so selber gemacht habe. Ich habe natürlich auf meiner Reise irgendwo im Hafen am Meer, in Deutschland oder so, da musst auch mal irgendwo geräuchert so einen Aal und so Zeug essen. Und dann, ja, aber das erzähl ich später noch. habe ich natürlich letztendlich auch noch mal den Aal gegessen. Aber jetzt nochmal mal etwas aus dem Buch. Bleibt die Frage, die sowohl für alle als auch für Menschen gilt? Woher wissen sie, welcher Weg sie wieder zu ihren Ursprüngen führt? Wie findet man nach Hause? Dass der Aal bestimmte Fähigkeiten hat, die ihm ermöglichen, über weite Entfernungen sicher zu navigieren, ist seit Langem bekannt. Man weiß zum Beispiel, dass er einen phänomenalen Geruchssinn hat. Laut dem deutschen Aalexperten Friedrich Wilhelm Tesch der in den 1970er-Jahren das Standardwerk «Der Aal» veröffentlichte, ist der Geruchssinn des Aals nahezu ebenso ausgeprägt wie der des Hundes. Wenn man nur einen kleinen Tropfen Rosenextrakt in den Bodensee geben würde, meinte Tesch, würde der Aal den fremden Geruch bemerken. Es ist anzunehmen, dass sich die Aale auf ihrer langen Reise über den Atlantik entweder am Geruch der Sargassose orientieren oder zumindest an dem ihrer Artgenossen. Ebenso ist davon auszugehen, dass der Aal auf Veränderungen in Temperatur und Salzgehalt reagiert und dass diese ihm Orientierung bieten. Einige Forscher wiederum glauben, dass der hochentwickelte Magnet des Aals sein wichtigstes Navigationsmittel ist. Ähnlich wie Bienen und Zugvögel nehme er das Magnetfeld der Erde wahr und könne dadurch zu einem bestimmten Ziel gelenkt werden. Wir wissen, wo das Ziel liegt. Und irgendwie wissen es auch die Aale selbst. Sie wissen, wo sie hin müssen. Auch wenn der Weg zu einem verschlungen ist, und unvorhersehbare Wendungen nimmt. Woher sie es aber wissen, ist eines der Rätsel, die von der Aalfrage bleiben, eines der Mysterien, an denen auch Wissenschaftler festhalten. Rachel Carson beschrieb dieses angeborene Wissen des Aals über seinen eigenen Ursprung jedenfalls als etwas, das größer sei als reiner Instinkt. In Unter dem Meerwind, Schildert sie, wie in dem ausgewachsenen und geschlechtsreifen Aalweibchen Anguilla eines Herbstes das plötzlich eine Art Sehnsucht erwacht? Ihr dämmerhafter erahntes Ziel war ein warmer, dunkler Ort. Und weiter heißt es, einmal in den schattenhaften Anfängen ihres Lebens, in welche die Erinnerung nicht mehr zurückreichte, hatte sie diesen Ort gekannt. Erinnern Sie sich also daran, wo Sie hergekommen sind und wohin Sie nun wieder auf dem Weg sind? Erinnern Sie sich an Ihre allererste Reise über den Atlantik als kleine, durchsichtige Weidenblätter? Vielleicht nicht auf eine menschliche, bewusste Weise, nicht in dem Sinn, wie wir Erinnerungen definieren. Doch als das europäische Forscherteam, das die mehr oder minder erfolgreiche Reise von 707 Aalen in die Sargasso-See verfolgte, zu erklären versuchte, wie die Aale eigentlich zu ihrem Ursprung zurückfinden, war das trotz allem eine Art von Erinnern, was sie beschrieben. Es scheine, Notierten sie, als folgten die Aale entweder einer bekannten Duftspur, die vom Ort ihrer Fortpflanzung kommt, oder als navigierten sie anhand von Hinweisen im Meer, die sich ihnen bereits in der leptocephalus Leptocephalusphase eingeprägt haben. Denn, was die Untersuchungen vor allem zeigten, war, dass die Aale, je weiter sie kamen, eine vorbestimmte Richtung einzuschlagen schienen. Es sah aus, als folgten sie dem Golfstrom und der atlantischen Strömung, wenn auch in entgegengesetzter Richtung. Als hätte sich ihnen eine Erinnerung, einer Karte eingeprägt, dass sie das kleine Weidenblätter von der Sargossosee nach Europa schwammen. Und es hätte diese Erinnerung alle Metamorphosen überdauert. 10, 20, 30 oder 50 Jahre bis es eines Tages Zeit für sie wurde, dieselbe Strecke zurückzuschwimmen gegen die mächtige Meeresströmung, mit der sie damals hilflos dahingetrieben waren. <lacht> Kanal K. Ja, eben selber al gegessen weil ich in so einer Mini-Literaturgruppe, wo man nur einmal im Jahr dann zum Rösch wandert mit dem gemeinsam gelesenen Buch und dann kochen nach dem Buch. Und da hatte es natürlich so ein bisschen gefälschten alle dabei, gehabt, aber eben auch irgendwo noch ein bisschen drin. Und ja, die, die es gerne haben, haben es gerne. Wenn man damit aufwächst, hat man es wahrscheinlich sowieso gerne. Und ich hatte schon einen guten Aal, aber wenn er etwas fettig ist, dann ist er doch etwas schwierig. Es war, war beim Rösch und das Buch ist Hammer. Abgesehen davon, ihr ja auch nicht dazu ansehen, sondern einfach etwas ein lesen, denken, Freude haben. Ein weiterer merkwürdiger Umstand ist natürlich, dass man bisher nicht nur keine lebenden Aale in der Sargassosee gefunden hat, sondern auch keinen Toten, weder in Form von Kadavern noch als Opfer größerer Raubfische. Zwar wurden durchaus Schwertfisch und Haie gefangen, in deren Mägen sich Blankale befanden, aber niemals in der Nähe der Sargassosee. see Vor den Azoren wurde einmal ein Pottwal gefangen, der einem Aal auf dem Weg zu seinem Fortpflanzungsort gefressen hatte. Doch auch die Azoren liegen immer noch weit von der Sargasso-See entfernt. An seinem Leichplatz angekommen, ist es dem Aal, ob tot oder lebendig, bisher noch stets gelungen, sich vor dem Menschen verborgen zu halten. Natürlich herrschen geteilte Meinungen darüber, wie wichtig es eigentlich ist, einen Aal in der Sargasso-See zu finden. Einige Forscher halten es für bedeutungslos, da wir ja bereits wissen, dass die Aale dorthin ziehen. Andere meinen, dass das menschliche Wissen über den Lebenszyklus des Aals nicht als vollständig gelten kann, solange niemand einen Aal an seinem Fortpflanzungsort beobachtet hat. Für diese Forscher ist der sich entziehende Aal eine Art heiliger Gral der Naturwissenschaften.
0: I don't like liars. I don't like, like robbers. I, like I don't like fakes. I don't like parasites. I don't like hypocrites. I don't like vampires. I don't like nighters. And I don't like, biters, I and I the the don't people, like traitors. And what sort of, of men do you like? like? Truthful people. Whether they're fucking black, yellow, pink or white, doesn't matter as long as they're truthful.
1: Evangelium der Aale vorlese, denke ich, ist endlich vor allem auch das Buch, was um Fortpflanzung geht, oder? Das Geheime hat seine ganz eigene Anziehungskraft, dennoch spricht einiges dafür, dass weitere Aspekte der ewigen Aalfrage irgendwann beantwortet werden. In Japan hat man nicht nur lebende Blankale nach dem Leichen gefunden, es ist noch etwas anderes gelungen, das beim europäischen oder amerikanischen Aal bisher noch immer zum Scheitern verurteilt war. Der japanische Aal, Anguilla japonica, konnte dazu gebracht werden, sich in Gefangenschaft fortzupflanzen. Bereits 1973 gelang es Wissenschaftlern an der Universität von Hokkaido, einem geschlechtsreifen Aalweibchen Eier zu nehmen, sie künstlich zu befruchten und die Larven zum Schlüpfen zu bringen. Bei diesen Versuchen stand nicht in erster Linie die Fürsorge für den Aal im Vordergrund, sondern rein ökonomische Aspekte. Aal ist in Japan ein sehr beliebter Speisefisch und damit ein Millionengeschäft. Wenn man ihn züchten könnte, wie etwa den Lachs, würde das deutlich mehr Aal zu deutlich geringeren Kosten bedeuten. Deshalb war der Markt bereit, große Summen in Forschungsprojekte zu investieren, die das möglich machen können. Doch der Aal hat sich, wie nicht anders zu erwarten, auch hier wenig kooperativ gezeigt. Die sensationellen, künstlich gezeugten Weidenblätter der Universität von Hokkaido taten nicht viel mehr, als zu schlüpfen und bewegungslos der nicht vorhandenen Meeresströmung im Aquarium zu harren, bevor sie eins nach dem anderen starben. Die Leptocephalus-Larven weigerten sich schlicht zu fressen. Egal, was die japanischen Wissenschaftler ihnen vorsetzten. Sie verweigerten das Futter und starben.
0: Alle Mann an Bord und die Leinen los! Alle Mann an Bord und die Leinen los! Alle Mann an Bord und die Leinen los! FSFSD unterwegs! Da steht die Sonne am Horizont Da liegt der Hafen wir sind hier zusammengekommen, um niemals zu schlafen Und die mit, bis ihr wisst, das nichts für mich Auf diesem Schiff wird gewippt bis die Hüfte bricht Ja, bis die Hütte richtig schüttelt, bis man sich vertügelt Und der Kudel mit der Bodel auf die Planke schlägt Ziehen kann aus dem Bad und fahren aus der Stadt Das Meer ist die Stadt, doch wir tauchen nicht ab Wir laufen vom Stapel an auf sind die Ferne die Tau ist Kabel, die Crowds sind die Sterne Endlich wieder lang in Sicht. Trotz Gegenwind wird angelegt Sei es und transstandend Sind wieder weg und noch lang nicht weg Keine Architekten, aber jeder hier baut Go Party, dass du alleine bist auf dieser Fall Dann, Ihr braucht gar nicht viel Gepäck. Wir sitzen im selben Boot. Alle Leinen los. Komm mal mit, ob die Reeperbahn Mit den leichten Damen und den Hehler waren. Alter peter Pan Mit dem gleichen Charme wie im Äther Komm mal mit, warum nicht wird gut, ey. Ich kenn Neptun, das ist ein cooler Dude, ey. Mit der Hand breit, Wasser und ein Bug, ey. Gehen wir hart an, du king Schub ey. Drei ja, Leute sind mit I get out of boat!
1: So, jetzt kommen wir schon zu den zwei letzten kurzen Ausschnitt vom Evangelium der Ale. Es gibt Unterstände, unter denen man sich entscheiden muss, was man glauben möchte. Und solange ich mich zurückerinnern kann, bin ich jemand gewesen, der sich entschieden hat, an das zu glauben, was die Menschen meinen, beweisen zu können, an die Wissenschaft eher als an die Religion, an das Rationale eher als an das Transzendente. Aber der All macht es einem schwer. Wer einmal ein All sterben und dann wieder Leben sehen hat, dem reicht das rationale Denken nicht mehr aus. Man kann da fast alles erklären. Man kann über verschiedene Prozesse der Sauerstoffversetzung und des Stoffwechsels diskutieren oder die beschützenden Sekrete des Aals und seine besonders angepassten Kiemen. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin Zeuge. Ein Aal kann sterben und dann wieder leben. Schon seltsam, diese Aale, sagte mein Vater. Und mir kam es immer vor, als würde er sich heimlich freuen, wenn er das sagte. Als bräuchte er das Rätselhafte, als würde es eine Art Leerstelle in ihm füllen. Und ich ließ mich ebenfalls überzeugen. Ich beschloss, dass man das, woran man glauben möchte, findet, wenn man es braucht. Wir brauchten den All. Ohne ihn wären wir zusammen nicht dieselben gewesen. Wenn ich hier in diesem Buch so lesen wird mir auch wieder klar, was mir nebst ein feinen Sprach und der spannende Geschichte und überhaupt eben auch einfach gefällt. Das, das packt mich. Es tut immer wieder Gedanken anregen, die Inhalt auf sich selber, aufs eigene Leben, aufs Leben, das sieht, auf die Geschichte, wo man sieht, auf die Welt und wir beobachtet zu übertragen und es ist wirklich spannend. Gehen wir noch ein weiter. Ist eine Welt ohne Aal vorstellbar? Lässt sich ein Lebewesen, das es seit mindestens 40 Millionen Jahren gibt, das Eiszeiten überlebt und Kontinente auseinanderdriften sehen hat, das, als der Mensch auf die Erde kam, schon seit Millionen von Jahren auf ihn wartete und das im Laufe der Zeit Gegenstand so vieler Traditionen, Rituale, Mythen und Geschichten geworden ist, einfach so wegdenken? Nein! Möchte man spontan sagen, so funktioniert die Vorstellung nicht. Was es gibt, gibt es, und was es nicht gibt, ist in gewissem Sinne undenkbar. Sich eine Welt ohne Aale vorzustellen, wäre, wie sich eine Welt ohne Berge oder Meer, Luft oder Erde, Flehermäuse oder Weiden vorzustellen. Und gleichzeitig ist alles Leben veränderlich. Wir alle werden uns irgendwann verwandeln. Wahrscheinlich war es zu einer gewissen Zeit, zumindest für einige wenige, ebenso schwer, sich eine Welt ohne den Dodo oder ohne die stellerische Seekuh vorzustellen. So wie ich mir selbst einst die Welt ohne meine Großmutter oder meinen Vater nicht vorstellen konnte. Dennoch sind sie jetzt beide fort. Und die Welt ist immer noch da. Aber das alles Literatur ist jetzt nur noch kurz da. Das Mikro war der Bruno Schlatter. Im einem Monat wieder. Also deine zweite Sonnige, weil es vom 6. bis am um 7. Es kann Literatur kommen. Musik oder ist etwas weltbewegendes. Oder auch einfach etwas, das gar nichts bewegt. Einfach vielleicht schön ist oder skurril oder komisch oder anregend oder so. Das Evangelium der Ale von Patrick Swenson finde ich persönlich extrem anregend und ich empfehle euch, das Buch schnellstens zu kaufen, zu lesen und schauen, was mit euch passiert. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. <lacht>